0: 嗨，大家好，我是 GT， 欢迎来到 GT 电商成长日记。通过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。今天呢，要跟大家讲一个很应景的主题哦。那在下个礼拜，我们就会开始迈入大家期盼已久、好久不见的中秋四天连假。那今天的主题呢，是要跟大家聊一聊。在中秋时的电商情况，我们都知道，通常年假的时候，如果大家可以出去玩，电商的状况通常都不会有大量的订单产出，因为大多数的人可能都会出国玩啊，或者是说四出去走走。如果今年的状况相对比较不一样，因为毕竟目前还是在疫情还没有完全正式解除危机的状态。所以今年的中秋节或许会有一些不一样的变化。那在每年中秋的时候呢，我们常常都会观察到有几个商品是整个市场上的需求通常会上来的东西。大家第一个想到的会是什么呢？我相信不外乎一定是月饼。怎么说呢？因为其实月饼在古到今都是一个文化的传统。月餅好像是在古代唐朝的時候開始發展起來的吧。然後中秋節，為什麼要吃月餅？其實也是一個文化傳承的概念。以前的人在這個時候會特別吃月餅，那到了现在，我們就養成了這個習慣。也會覺得中秋節就是應該要吃個月餅。每一年推陈出新的月餅，其實還蠻多的哦、喔，像是。从比较早期勾大饼的那种大饼类的月饼，然后到现在也有一些比较精致，像是美心啊、香港美心那一些的广式月饼。每年推出的月饼都会有不同的类别。我记得，其实，在现在很多的那个美食评比当中，对月饼还会有一些对应的不同分类去做取格。現在这几年间，月饼也有蛮多很创新创意的做法。我记得在一开始觉得很创意，是把月饼做成像西瓜一样，然后后面就出现了各式各样，有皮卡丘啊，还是各式各样的造型月饼。那因为应该是说，很多的平台都会想要去送份月饼，然后帮助自己所贩售的月饼厂商去得到对应的奖项。因为其实，在吃的这一块，大家对于知名度是非常看重的。就你今天不会突然没来由的去吃一个没有听过的月饼，但如果是所有人都说哦超级好吃。然后包装那种杂志，它可能都特别报说，诶，第一名的是什么，第二名的是什么，第三名的是什么。其实大家都会有一种从众效应，也想要去吃看看，诶，那第一名的月饼到底它厉害在哪边？所以其实在这几年，美心的月饼，其实大家都觉得还蛮想尝试看看的，也不得不说它的行销包装真的做得还蛮厉害的。我记得上次我同事跟我分享一颗，好像要价快要两百块，哇天呀、啊，这其实足足可以换一个便当，当然它的热量也是跟一个便当差不多一样高。那你真的不会想象到，就是一很单纯的月饼可以卖得如此之高。然后我记得在那时候，因为要帮一些供应商去送得奖品比。就有一些蛮好笑的状况，比如说像刚刚有提到的那个皮卡丘的月饼，又或者是西瓜的月饼。我记得西瓜月饼在第一次首次推出的时候，它好像一个礼拜也可以有个50万的营业额，如果我没有记错的话，这真的是一件非常可怕的事情。没有想到一颗西瓜月饼可以造成这么大的轰动。后续像刚刚讲到那皮卡丘月饼，我们那时候的月饼样品都是需要厂商先做好提供给我们。然后有一次最好笑的是，那个对应的窗口透过物流，其实忘记的是哪一家物流，但是他们就是派物流去做寄送的动物那他们可能盒子外面并没有贴对应的注意标签，比如比如说像是有一些玻璃制品可能会贴易碎。但其实月饼的话，你好像也很难去备注说，哎、欸，这是月饼，你要小心轻放。物流的大哥他可能就觉得这只是一般店的商品，非常有趣。那那一天负责这个类别的窗口他非常的雀跃，他跟大家说，哎、欸，我跟你讲，下午要来一个猛的。然后大家说，什么东西很猛、呃？没有，我终于谈到一个超级特别造型月饼，今年应该爆一波。然后那个时候，大家就怀着一个很期待的心情，想要看一下到底是什么样厉害的月饼，可以让它这么的有信心。于是，在那一天，于是，在那一天，公司收件的同仁通知他的那个时候，他就就让我们几个人一起去拿这个月饼，然后我们就将这一盒月饼放到一个桌上，准备打开。那多款样品的盒子不会到非常的精美啊，因为它主要是在于内在，并非外在。他们还是会去有一个特殊规格的包装去做制作这样。然后我觉得那时候非常有趣，就是打开那一刹那，大家真的都惊呼了：这个月饼到底哪里厉害呢？就是这个月饼一打开的时候，大家都不知道这是,是什么。这个皮卡丘月饼呢，打开之后。看不出来他是皮卡丘，为什么？因为他好像是被车撞过的皮卡丘，一定是因为那个物流的大哥可能真的是摔得太大力，还是没有注意到，所以到了对应窗口的手上，这个皮卡丘就像被车撞一样，甚至里面的红豆馅啊，还整个喷发了出来。所以其实，在这一次的状况之下，大家都觉得。还蛮好笑的，就是这么期待一颗月饼，然后到你手上变成红豆蟹，<笑>就没有任何皮卡就没干这样。当然后面合作伙伴他也很紧张，所以他就直接从他制作工亲手拿一盒过来。所以，在那一侧过程当中，真的觉得也是蛮有趣的，一颗月饼可以引起这么大的轰动，也是蛮不容易。那像是接下来吃完月饼，你可能会想到要吃的是什么？或许你会想要吃的就是柚子。那其实，在前几年的水果市场当中，柚子在什么时候大家才买？其实真的是中秋节的时候大家才买。主要是过往的一些新闻媒体传播啊，跟大家对于一些文化的想象，再加上可能柚子它的产地就是差不多在那个时间的水位。所以我们多半都是在中秋节这个时间可以吃到柚子，柚子还有分很多等级其实很多的水果都有分等级的，后续可以再慢慢跟大家分享。那我们今天先简单讲一下柚子，柚子它又分为老丛，老丛又分为有三十年、四十年、五十年。好像还有人说过有60年吧，真是有60年吗？我真的也还蛮怀疑，一棵树可以活这么久，也蛮不容易的。那就是他们有进行一个说明，就是当今天你的年份越高，所产出的柚子它的甜度跟水分饱满度就会越高。因为我觉得这个还蛮有趣的，原来柚子树它是跟酒一样的。價值存在，就是当金时间越久，它可以有越高的价值。但其实你今天，假设你买了一箱柚子，你打开起来，真的专业的人或许你可以分辨出来它是三十年、四十年还是五十年的老张柚子。但一般的人收到的时候，或者是你去水果市场卖，它上面贴出三十年老张柚子。你这个可以分辨得出来吗？我相信在路上抓四个人来问，应该这阵打出来可能只有两个吧。所以其实每年在电商当中，大家要怎么样去吸引所有人的目光去买它的幼子，其实就变成是一个需要思考的地方。但幼子它除了以年份，可能是一个它的主要诉求点。在这段时间当中，每年最让我们津津乐道的就是。一个阿妈的柚子，这个其实要引述我们，就是我有个同事，他有一次跟厂商的友趣对话，每次想到的大家都会很有印象。他<笑>有一次就是我的同事 A， 然后他与厂商通电话的时候，拿起了电话，因为柚子真的是在中秋节一个很重要的商品，然后我们很多的同事大家如果有的话，都会提出来。让公司的话上线去做伴售，而这个同事他想到的是什么样不一样的状况？他那一年电话接起来之后，他就跟他的合作伙伴说：“哎、欸，你那个柚子要做一些不一样的差异啊，你柚子有什么样特别的地方？”然后那个合作伙伴就跟他说：“哦，我这柚子很特别啊，汁多味美，嗯，就是几年几年的老枞，所以一定要卖很贵啊。”那我们第一心里大概会有一个价格带去做思考，比如说它、啊、一斤大概是在多少钱、多少钱的水位这样子。可是每年的状况都不太一样，因为你也知道这几年气候变迁真的是很严重，所以该下雨的时候不下雨，不该下雨的时候下雨，又或者是台风一来，可能很多柚子没有办法顺利生产出来。那就会造成就是数量稀少，可是价格过度昂贵的问题。然后在那个时候，就大家都希望自己的柚子可以卖得很好。于是这个窗口他就跟着他的那个合作伙伴讨论了很多，他说：“那你除了你是老从当中比较？”高的年份以外，你还有没有什么其他的特特点？然后那时候讨论的过程当中，他就说我们这个就是好吃啦，水很多啦。然后他说不行不行，你一定要想一个比较不一样的特点。但我不知道最终是合作伙伴想的还是他自己想的。然后等到他的商品上线的时候，哇，一档也是跑了五十几万的营收。那你因为好奇，一样大家都是老虫，一样大家都是柚子，一样可能大家看起来都是汁多味美的水果，那这个合作伙伴他到底是跟我的同事讨论出什么特别的状况，所以导致他的柚子卖得特别好？其实我到现在我对那张图还非常有印象，那时候我记得我们都叫那个柚子叫阿妈的柚子。为什么要叫阿妈柚？子？因为它的图片上面除了很硕大的一个柚子以外，它的图片的角边边还放了一个大概占图片有三十比例的阿妈吧。放阿妈有什么用呢？是因为它的老，所以显示这个柚子一定是老张，然后年份很老嘛，也并非是如此。它的操作策略其实还蛮酷的。他就是放了一个阿妈的照片，然后再用 Q 版的那个流眼泪。如果大家对一些 Q 版的漫画有印象的话，就是、Q 版他流眼泪的那个图片大概是什么样子。然后他就把流眼泪那个套版放在阿妈的眼睛上面，然后呢旁边就加了一句抢救农民大作战。哇，这个标题真的是超级无敌耸动的。因為我們，比如說在今年三月的時候，我记得那時候不是凤梨也盛產過多嘛，所以很多的水果的产地啊，一些凤梨的價格，因為沒有辦法做外交的關係，所以盛產過剩，那導致供給過多，可是需求不夠，所以它的價格就崩跌。那那個、時候他們就是很巧妙地運用這個點，然後。去讓大家在購買這個柚子的時候，會覺得我除了買這一颗柚子，我應該要帮帮這個阿妈，因為这是這個阿嬤很辛辛苦苦的采收下來的柚子，是有故事的。所以其實在那個時候，這顆柚子雖然沒有賣的最便宜，但當然它也沒有賣的超級无敌貴啦。可是它就是賣在一個中庸的價格帶，但因为這個阿妈。这个流眼泪的阿妈，她卖的超级无敌好，所以有时候在，所以在电商的这个领域当中，你常常可以看到一些很有趣、很特殊的 case。那你也大概能够观察出一些，为什么这个东西会跑，为什么这个东西会成为一个想象不到的爆品？有时候可能你觉得稀松平常,常的一个商品，经过。一些巧妙的思维去带入的时候，它所能够发挥的效应可能是超乎你想象的好。好，那刚刚讲到月饼跟柚子，接下来要讲什么呢？接下来会说到的是月饼变成了礼盒。通常其实我们在买月饼的时候，其实现在很少很少的人会送礼，就只送一块饼，没有任何的包装。其实你可以看到，如果假设你是去单买一块月饼的话。跟你买一盒礼盒的月饼，通常来讲，单买是相对会比较划算一点。举个例子，像小潘那个凤梨酥好了，它可能就有裸装的，跟有带包装的，毕竟成本上面的考量差异，所以也会导致它的成本不一样。那它的礼盒卖的饼。裸装的还要贵，其实也是很正常的一件事情。那讲到礼盒呢，就不得不提到一个我觉得还蛮有趣的事情。人习惯待在舒适圈的自影大脑当中，本来就会有的危机意识的处理系统。那为什么我会要提到这个故事呢？就是我觉得这也是一个很有勇气的决定。我记得在电商比较火热的。前面几年就可能像三星那一块的配件市场上还没有这么的泛滥，所以这些三星相关的周边配件其实都可以有一个很好的价格，然后可以卖得还不错。在几年之后呢，三星配件开始变得相对泛滥，有一些很便宜的商品，质量没有很好，可是它可以满足你的基本充电需求，所以导致那个三星配件的产业迅速往下坠落。就是大家对于配件相关的价格稳定点越来越低，那相对来讲的话，就影响到我接下来要讲的这一个合作伙伴。他的合作伙伴呢，虽然他并非是我经手的，但是我觉得他做出的这个决定也是相对有勇气。我记得小安凤梨是我好像是在两三年前卖起来的。就是他的知名度啊，因为每次中秋送礼，可能许多的人都会有一些口袋名单吧。然后经牛前面一年两年的铺陈之后，小潘凤米酥的知名能见度变得超级无敌高。我记得就连今年打开电视新闻都会有他的新闻，不是他自己打广告，哦，是他真的卖的太好，他必须在这段时间先不开店。那、欸、也是为了防疫的需求。如果所有的人都去他店面里面外带这个凤梨酥，那其实也会有可能造成防疫的破口。其实我觉得老板的思考点也是还蛮周到的，毕竟大家活下来才是最重要的一件事情。那在那个时候，那个合作伙伴就是也是跟他的合作窗口去洽谈。大家可以想象到那个画面，他可能就问他合作窗口说：“哎、欸，其实现在……”我们的东西真的是越卖越不好，那下次可以尽可能不知道要怎么卖比较好，就是整个市场的需求不如以往，那这个价格也没有办法卖得像以往一样的水平了。所以其实因为上面可能会有点进攻，那你可不可以介绍我一些方向，让我去做一些尝试？那时候呢，他的对应窗口就跟他说。但是你要不要转一个不一样的方向？可是这会是一个超级不一样的方向，你要思考一下。于是呢，你知道在人可能没有方向的时候，你你可以抓到一根属于自己的利益点，你会觉得很感动这样。那他那时候，他就果断的下这个决定。那时候也是一样，在中秋节，他就是第一个去跟小潘凤一处。谈合作的合作伙伴，然后那时候很多很多的同事都在联系自己的供应厂商，说，哎、欸，你要不要去做一下小潘凤梨酥啊？你要不要去拿一下小潘凤梨酥啊？可以卖不错哦、喔，什么的，应该可以卖不错，因为那时候还没有正式上线在的一些电商平台，所以很多的供应厂商多半都会保持疑虑，尽管我们都知道这个东西它的知名度已经越来越高。但很多人就想说，嗯，做这个东西好吗？食品类通常合作伙伴多半不太愿意碰原因，是它也会有效期，尤其是月饼这种东西。如果我在中秋节之前你没有送出去，你不可能把它过年才送啊，这样有点太奇怪了吧？而且那月饼应该早就坏掉了。所以那时候那个合作伙伴他就毅然决然的就说，好，那反正我现在也没有其他的方向，不如我就去 t 这一次。就他不踹还好，他踹了之後，他一個禮拜也可以有。我如果记沒脫的話，應該也有快一百萬的营售吧。哦、喔，這是一件很吓人的事情、欸。對於當時的他來講，他可能要卖多少條传输线，他才有可能去得到這樣子的訂單跟水位。在那個時候，其實我們就也還蠻佩服這個廠商的，因為你知道，有時候。给合作伙伴方向其实并不困难，就我们大概也可以观察到一些不一样的方向，可以去往哪个领域尝试。可是最困难的事情是，那也要他下定决心去做的那个 moment t e l 会。因为多半跟我们讨论的，可能都是公司的老板级啊，或是真的比较上面的管阶层，所以他们必须也要照顾好整个公司的营运,运，不然其实。他们那边也会出很大的纰漏。那如果在整个效期跟注意方面没有注意到的话，其实很有可能他们跳下去做这款生意，会从赚钱变成赔钱这样。那在那一波大丰收状况之下，这些合作伙伴虽然他没有完全的赚钱，但他就有点也是额外开了一条新的不一样的金流。然后我们也可以看到，在这几年之间，小潘的知名度也是。渐渐的水涨船高，因为除了实体通路大家口耳相传以外，可以在网络上面也可以做一些贩售。那当你知名度越来越高的状况之下，接下来会找你谈的人是谁，其实你大概就可以猜得到，比如说像是 Seven 啊或全家啊，这些实体的门市，铁定都会来找你谈。所以在这几年之间，小潘的知名度也是越传越远。那在小潘之前，我们也常,常会听听到一些像什么李记啊，还是说家德啊这些送礼书，我们都可以在比如说 Seven 啊或者全家都可以看到这些月饼的出现。但其实通常在 Seven 跟全家就出现的月饼，在电商通路你要卖得好就有一定的难处，因为毕竟我今天去楼下买一块月饼。跟我在网络上面订一盒月饼，当然如果你有送礼需求的话，你可能还是会买啦、啊。不过就会变成是，大家还是比较偏向是，实际门市比较买不到的东西，这样才会有一些特别的惊喜感这样。那最后要跟大家分享的是送礼与收礼的这个部分，我相信有在经营电商平台一些听众，可能有时候。你在跟电商平台的窗口合作的时候，尤其在这个节日中秋节的时候，因为开始思考说，老一辈的观念通常都会跟你说，你要跟你的合作伙伴有一个好的互动、好的关系，所以你还是要有一些送你的动作什么的。这几年之间，其实我也观察蛮多，当然有很多的工厂呢，他们可能本身就有,有准备预算去做送你的动作。我在这几年之间呢，其实每到了中秋，我们也是会有跟山一样高的月饼。那当然，以我们的角度来讲，我们是不方便收厂商任何的证明的，因为其實这真的蛮敏感的。对公司来讲，他们也会有不好的观感。所以通常如果供应商有提供一些柚子啊、月饼啊，我们其实都是会直接分送给公司的后勤单位，乃是希望达。在这個中秋能够开开心心。那二来呢，我们也是希望就比较能够避免一些敏感的状况这样子。常常有人都会开玩笑说，会不会合作伙伴寄来的一箱月饼下面，然后塞了一些红包？我跟你讲，这个就真的不可能发生，<笑>因为就算发生了，我相信多半的人也会把这盒退回去给合作伙伴。因为说实在，我们是不可能。送这一些该收的东西，那与其送这些东西的话，我相信很多的窗口应该会更希望的是合作伙伴可以有更坚强的实力，可以更好的价格，然后大家共创更好的业绩，更做出更多的订单，整个循环更好。多半数的人都会是这样想的。那对于假设你现在有在经营电商平台。遇到中秋节，你应该要怎么样跟你的窗口去有个好的互动呢？其实我觉得每个窗口可能都有它不同的痛调，但是像我自己来说的话，我觉得今年我也有收到一个合作伙伴的礼盒，当然我们还是会分送给其他的公司同仁。但我觉得有一个东西会让我想要收下，的是它在礼盒上面有特别贴一张小纸条。我觉得这一个合作伙伴真还蛮用心的哦、喔，就是尽管我们可能没有很深入的去做一些合作讨论，但相对来讲，他在跟我们互动当中之间，他自己有观察到一些打彼此有默契，或者是说他觉得未来一年可以变得怎么样更好，然后他在纸条上面写内容，可能是一些双方可以增进啊，可以更好的地方。我觉得其实。这方面建议可能意义会远大过于这个礼盒月饼它本身的价值，因为我觉得有时候人的情感传递会比这些实体的东西有意义更多，就像是刚刚讲到的那个超级无敌厉害的让阿妈哭幼稚，也是一样的道理。就是感情才是无价的商品时期，它是一个有价值局限的状况。所以回到这个主题，那你到底该不该送礼盒给对应的合作窗口呢？我觉得其实就看你自己平常跟他交谈当中，大家是不是聊得开心啊，或者是你觉得他可以帮到你不少，所以你可以一时一时的可能买一个简单的小鱼给他。也 OK， 但其实你说不给嘛，会不会是怎么样？会不会就是这个窗口就觉得你很不上道？我觉得这道还好啦，也不用想的那么复杂，因为其实大家都是各自在各自的领域努力嘛。你作为一个做供应端，那你努力的提供好的商品给他们，有一个好的销售、好的业绩，可以向上承包。其实我觉得这样就够了。当然，如果有一些跟你聊得比较来的，那他可能平常也比较多的一些想法上面的反馈，或许就算没有礼盒，你写个小卡片给他，我觉得也是还蛮不错的一个选项。不见得一定要跟人家比拼，说跟我一样是供应端的人，他今年都送美星，那我也要送美星，其实是没有必要了。有感觉嘛？我觉得到底还好，因为我相信。假设你今天送的是美心月饼，搞不好其他十个厂商都送美心月饼，那是不是就显得你好像没有什么特别感、哦？我相信那个窗口可能吃美心月饼也是吃到会想要吐，尽管一块两百块真的超级无敌贵。但你要想哦，如果是十盒美心月饼要你在中秋节把它吃完，哇，你、嗯、肯定饿到爆炸，搞不好一辈子都不想再吃美心了，呵呵这都很难说。不过在送礼当中，我觉得小巧思是非常重要的，尤其是在一些彼此沟通的情感上面，或是一些建议反馈，我觉得那才是更好的吧。所以如果你真的想要送礼，或许我觉得写小卡片，搞不好会大过于送礼盒。如果以我来说，我会比较想要收到卡片，当然也有的人是觉得想要收到那个他排行榜的月饼礼盒吧，这就见仁见智。在每次中秋节上面，礼盒的赠送也可以成为你一个不一样的存在。你今天送的是什么样的东西？其、欸、实我也还蛮好奇的。如果这一集真的有不少人听的话，会不会明年都没有礼盒，都是卡片？那我觉得也还蛮酷的。<笑>那我们就敬请期待明年中秋节会是什么样的场面吧。好，那今天简单跟大家分享到这边。喜欢今天内容也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商问题，也欢迎大家寄信到描述栏的 mail， 或是你也可以在下面的留言版反馈一些你的想法给我知道。我也会在 Facebook 和 IG 定时的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。